0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Вы слышны? Что-то у меня какой-то цвет хреновый сегодня. Вы слышите позывные, это означает, что в эфире ваш любимый подкаст, подкаст «Разбор полетов». Я надеюсь, нас смотрят или слушают. Вот я сейчас посмотрел, да, действительно нас смотрят и слушают. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Всем здравствуйте, это подкаст «Разбор полетов». И сегодня со мной в моей виртуальной студии мой постоялый закадыка. Сейчас я его тоже введу в эфир, чтобы вы видели. У него сегодня такой интересный угол, который дает вам обзор на его, так сказать, палку, которая держит его микрофон. Поэтому, Алябаш, Алексей, ну, это... всем всем здравствуйте.
1: Всем привет, это моя рабочая сторона. Собственно, с, с этой стороны я наиболее прекрасен. Римский нос, годный профиль. Все, все замечательно, поэтому сегодня мы будем записывать новый выпуск разбора полетов, который вы, надеюсь, ждете и вы вожделеете.
0: Ну, надеемся. Напишите нам в чате, если вы нас ждете, смотрите, потому что я видел, что 9 человек зашло, и сейчас стало их чуть меньше. Видели, обвел Алексея,
1: и они прям такие все такие, у ну да ну нахер. Ну да. Да. У, каждого, у каждого человека есть свои поклонники, у меня, собственно, таких поклонников тоже много, которые сразу выключают наш подкаст, как только слышит мой замечательный голос. Одно
0: Ты поближе все... чуть-чуть говори микрофон, чтобы мы потом на постпродакшене не занимались мазохизмом и не выводили каждых слушателей в этот самый. Вот, подтянулись твои фанаты, вон вожделеют тебя, чепчики бросают, и они прям это самое... Чуть-чуть подкрути твою палку, она прям как неприятно лезет в экран. Я давай тебя сейчас выведу на секунду, вот, чтобы ты подкрутил, поднастроился, иначе мы же профессионалы и все такое. Вот, да-да-да, вот если хотите попасть в эфир, можно это сделать таким образом, прийти и написать что-нибудь умное, полезное в чат, Да. Вот так, Алексей, вернулся. Вот так уже лучше, уже не так мерзко. Не,
1: а ты разделили пополам вот, которые это. А вот, сразу это, вот
0: этот дурацкий этот самый, да, сраный. Мне, мне не нравится вот, кстати, такой. Я люблю по полностью по ширине.
1: Ну, Но, Но, потому э- что у тебя э- много всяких плакатов, и, и тебе <плакат> есть что показать. А нам тут нищебродам, кроме белого шкафа, показать ничего.
0: Неправда. Это, это все зависит от взглядов. Вот ты сейчас даже вот все равно смотришь, вот смотришь вот не туда. Ты должен смотреть в камеру. Вот всем создать впечатление, что ты смотришь не туда, не увлечен.
1: Так, Если я буду смотреть туда, то вы увидите гору грязных носков и, и немытые стены.
0: Перестаньте, да. Эм, так в Телеграме, что у нас, что кто не вскрикивает? Все вскрикивают постоянно от каждого, от каждого этого самого. Вот эм, что, что? А, тут про идею пишут. Ладно. Эм, что у нас произошло за последние две недели? Как нас, как это, спонсоры нас любят? У нас есть какие-то спонсорские? включения, подключения, которые нам расскажут о каких-нибудь замечательных э, вакансиях, например, или что-то такое, Алексей. Что и у нас Сегодня у нас сегодня? пока
1: без спонсоров. Спонсоры все в Эйтлисте ждут, когда начнется осень, А, я, начнется а я, кстати, вот давайте
0: я тогда себя попиарю. Да, по, я буду сегодня спонсором. Да, сегодня спонсор нашего подкаста — это книжка, в, которая выходит в Manning Publishing который называется Kafka in Action. Мы сейчас жестоко бьемся за... Мы сейчас жестоко бьемся за выпуск этой книжки в продакшн. Ну, грубо говоря, там пришли люди, которые еще делают всякие копиэдинги, но книжка написана, книжка готова. И у меня есть даже... Даже код есть специальный, который даст, который вам даст всякие скидочки и все такое, если вы, если вы захотите. Называется... Kafka а 35 дает 35% в любой формат. Я сейчас вброшу в наш чат. Можно пойти на веб-сайт kafka.inactions.org, и он вас автоматически редиректит на сайт Мэнинга. И там можно как раз вот эту книжечку себе прикупить. Вот такой вот спонсорский заход. Кому интересно, кому интересны эти всякие... Кавка ну с двумя А. Да, ну типа Кавка in action. Типа вот такой вот.
1: и Ну, должно быть Киа,
0: но там получается связь с автомобилями. Не совсем понятно так, если бы ты был не автор, ты бы, бы покупал... Ну, естественно, у меня все книжки по Кавке куплены. Ну, или мне присылают. На самом деле, вот Кавку, Кавка Стримс, э, мастерный Кавка Стримс, мне прислали, как э, сказали тебе спасибо, тебе, дорогой человек, за то, что ты есть. Поэтому да, книжки по Кавке это наше все, и они... Кстати, по поводу книжек. Тут такая годнота недавно выскочила, я прям вот серьезно задумался, я не знаю сейчас, если я найду эту ссылку быстро. В общем, э, э, для тех, кто покупает для тех, кто покупает бумажные книги. Там одно издательство выкатило такую штучку. Да, вот нашел сейчас ссылочку. Это называется... Как она называется? Пресс-папье, да? То есть, когда ты типа покупаешь подставочки, которые стоят с обоих сторон книжной полки. И... Как это называется? Вот. И они сделали... Это та
1: штука, которая... Промокают? Нет, Не, по-моему, пресс-попье это, да.
0: Ну, это вот, так, вот такое вот, как оно называется? Ну, называется Bookends, они по-английски называются. Это типа к, приуроченный к выходу фильма про Дюну. А, такую штучку сделали в, смысле, в виде там червя. Р-
1: р- рот и жопа? Э, ну, да. Ну, круто. Ну, покупайте рот и жопу.
0: Вот, это будет есть, такой... Червяк. Но ну, у меня есть они как бы для, для ютубовских видосов. У меня есть книжки, которые стоят на, на, там, на бэкграунде. Такая вот есть книжка. Вообще, мы народ читаем книжки сейчас в наше время. Вот там спрашивают, типа, даешь перевод. Нахрен надо перевод. Читайте в оригинале. Блин, мы, мы, книжку вы задолбались переписывать, э, пока, пока она выйдет в бумажной форме, э, потому что в кавке постоянно какие-то новые изменения происходят. Вот. И э, тут, а вы про какой-то перевод говорите. А потом мы выпустим перевод, а вы скажете, по типа, какого хрена перевод такой тухлый, потому что как бы уже не соответствует действительности. Ну... Поэтому как бы, ну, вы понимаете, я
1: надеюсь. Кстати, ведь ты у нас настоящий студент.
0: Ну я как вечный студент в душе, ну не знаю, наверное. Что значит настоящий студент в твоем? В ну твоем настоящий понимании?
1: студент это кто сдал забыл. Ну
0: бывает такое, естественно. Я даже как бы это, я сдавал по методичке, как,
1: знаете шутку, да, то есть не, методичка я... есть, пошли сдавать. Я имею в виду, если какие-то вопросы по кавке, например, ну, возникают в у вас слушателей? В этом
0: случае нет. Я не, это самое, не сдал и забыл, потому что все-таки э, больше, б- большой, большой промежуток времени заняло как, вовлечение в вот это все. Все-таки постараюсь оставаться, э, ну, по крайней мере, неактивным, э, вовлеченным, но не забывать. Поэтому, если что, надо спрашивайте.
1: Uh, просто тут и из зала доходят такие вопросы по поводу того, uh, стоит ли использовать uh, ksql и вообще для чего он нужен. ksqldb. Я не знаю, как, как его правильно говорить. ksqldb, конечно. Прям целиком.
0: ksqldb, да, это называется ksqldb. ksql это язык, который используется, вот этот SQL Вот это вот все. Раньше называлось KSQL, но его теперь официальное название продукта KSQL DB. Причем KSQL маленькими буквами, а DB большими.
1: Просто возникают... Спрашивайте, спрашивайте,
0: давайте поговорим. Возникают
1: разные задачи, которые в теории хорошо ложатся на, например, технологии, которые относятся к Kafka. То есть у нас, например, есть поток какой- какой-то входящих сообщений, и надо провалидировать этот поток э, по схеме. Угу. То есть, ну, ну, допустим, не знаю, есть у нас JSON, и есть у нас json схема. Угу. И надо для каждого сообщения посчитать, как бы сообщение соответствует схеме или не соответствует схеме. Ну, вот это вот очень...
0: Такой интересный вопрос, потому что здесь, ну, кейсикл, он тебе не дает ответа, там, да или нет, да. Он все существует для трансформации. Любая, любая э, система, которая работает с кавкой, вот, если представляешь, как работают эти, да, там, Unix-пайпы, вот эти Unix-пайпы — это твоя кавка, а ты даешь на выход, и получаешь что-то на, на, на вход, что-то на вход, ты получаешь что-то на выход. Поэтому, например, если тебе нужно, типа, получить один ответ, ну, наверное, можно как-то, но не с помощью там вот ksqlDB из коробки. Если ты хотел бы, например, сделать трансформацию стрима, у тебя приходит какой-то ro стрим да, какие-то просто джисончики туда кладутся, и чтобы поиметь какое-то дополнительное, дополнительное знание поверх этого, ты можешь сделать, ну, либо новый стрим, да, который будет состоять, наследоваться из того стрима и будет... Ну, грубо говоря, новые сообщения, которые в схеме подходят, они будут в с стрим попадать, если они не подходят в схеме откидывать. Ну, грубо говоря, их не откидывать, их просто пропускать будешь, потому что ты в кавке, это же все у нас, как это называется,
1: immutable, да, вот это слово. Uh... Сегодня у нас, видимо, будет прям студенческий выпуск, потому что мне прям в голову пришло воспоминание от студенческих сборов, которые мы проходили там, в Ярославском военном училище. Там был один полковник, который говорил, с вами, товарищ-студент, очень хорошо есть говно. Почему? Потому что вы всегда забегаете вперед. Mm-hmm. Я еще даже не закончил рассказывать ситуацию, а ты уже рассказал и разложил, как, как чего делать. Ну. Смотри, у нас вот входит, этот, входит этот поток сообщений, и он валидируется по схеме. И мы, конечно, люди умные, полезли смотреть, как хорошо бы это описать. И полезли, и сразу наткнулись на кавка стримс который, в принципе, как раз позволяет сделать нам то, что мы и хотели. То есть прилетает сообщение, мы валидируем его по схеме, и, например, в очередь номер один мы скидываем «Окей», в очередь номер два скидываем «Не окей». И потом у нас дополнительно поток, который считает просто сообщение в э, стриме «Окей» и считает отдельно в стриме «Не окей». Вот. И, в принципе, все это звучит замечательно. В теории это хорошо бы работало. Но тут возникает следующее требование. А следующее требование заключается в том, что нам надо посчитать покрытие покрытие для этих сообщений. То есть у нас есть, например, схема, в которой написано 10 сообщений. И нам надо посчитать, что вот в течение суток к нам приходили вот это вот 10 сообщений. То есть они разного типа, но вот они 10 разных приходило. Чтобы не было такого, что, например, у нас по схеме приходит только 9 сообщений, а 10-е, оно где-то на клиенте не реализовалось, и оно не подходит. И тут мы полезли и смотреть, а как вообще вот это вот можно сделать? Ну, то есть можно, это
0: агрегация как... какая-то у тебя должна да. быть по какому-то окну? Да,
1: вот это вот э, можно сделать, например, с помощью SQL. То есть если мы представляем себе базу данных SQL, то mm-hmm. у нас есть какой-то запрос или вьюшка, где мы просто считаем дистинкт на типы приходящих сообщений. И считаем, например, там какой-то у них timestamp. Вот ну, ты Ну, а, ты считаешь по окну? Или у тебя да, просто нужно какой Да, ну вот нам, ну, нам, допустим, надо в течение дня понять, что у нас было вот 10 разных типов сообщений. И вот у нас в схеме, у нас тоже описано 10 типов, значит, у нас типа все окей, все клиенты правильно реализованы. Угу. Э,
0: в принципе, можно, да. То есть у тебя можно считать это на и по вполне себе по, по окну. Я не помню, если добавили они Distinct или нет. По-моему, Distinct появился уже. Если погуглить, есть LDB, Distinct. Да, то есть я думаю, что вполне себе можно.
1: То есть такую задачу можно решить прям без, без написания всяких... Ну, я стримов, тебе сейчас,
0: по-моему, брошу. Если ты вот, вот посмотришь и скажешь, если это вот приблизительно то, то, вот наверное, можно сделать так. Я тоже сейчас где наш чат? Где наш чат? Я бросаю в этот самый. В... Приходите к нам в Telegram. Я бросаю не, такую ну, можно Не, в Телеграм, можно не здесь. Прям в YouTube. Да. А пока мы все получают ссылочку у нас здесь пришли как раз фанаты в Твиттер и говорят, что прям Алексея за последние 10 лет первый раз человек увидел, Смотрите, сегодня какой день и он сегодня, вам повезло мороз underscore V Алексей сегодня к вам рабочей стороной повернут, поэтому да. вот Теперь ждем, Я слушаю вас офлайн отключится. Да, слушайте, когда вас приятно видеть вживую. Спасибо, спасибо. Нам тоже приятно, что вы нас смотрите живьем. Значит, в текущую статистику нас на YouTube смотрят достаточно 15. Нас даже смотрят в Твиттере Прекрасно. То есть люди не забывают это. Facebook все меньше и меньше. Это правильно. Facebook – это зло. Он отвлекает от работы. Значит, да, я там послал э, ссылочку на туториал. Как бы тут, я не знаю, Алексей подставляется или нет. Э, на другую новость, которая тоже вышла, обновился сайт с туториалами, который называется developer.confunt.io. Э, там э, наконец-то выложили э, курс, который, так сказать, мой последний проект, который я работал над тем э, перед тем, как уйти из конфликта, сделали э, там мой курс по Spring. По такой. Достаточно для начинающих, чтобы вот понять, разобраться, как использовать кавку из спринга. Я вам тоже сюда сейчас бросаю в чатик, принимайте. Вот, сходите тоже посмотрите. Но ну, и всегда, как бы, когда есть какие-то сомнения, зайдите, посмотрите на developer.caf.io и зайдите в лотариалы. Обычно... Эм... 80% каких-то вот таких вот вопросов, типа которые Алексей спрашивает, простые какие-то агрегации, они уже, скорее всего, имплементированы в том или ином виде, там, например, там, требуют какую-то минимальную модификацию. Кстати, вот для сравнения, вот в том же самом туториале, который я сейчас бросил, там есть вариант с DB, и есть вариант для тех, кто любит пописать Java, и тех, кто не любит подписать Java. Можно пойти посмотреть. Более того, опять же, не, не печа ради, но можно взять у них этот самый, как это называется, дискаунт, взять код, поиграться на клаудной кавке и потом... Не забудьте, не забудьте, так сказать, это, удалить свой аккаунт. А,
1: кстати, если, если мы упомянули ка- клаудную кавку, вот этот ksql, его же можно сам для себя накатить? Он
0: можно. Там, если пойти на их сайт, у них достаточно удобно сделано, что ты выберешь вариант диплоя, а он тебе выполенит конфиг, который тебе подойдет. Если ты там скажешь, например, у меня там кавка на где-то, он тебе скажет. Возьми вот вот эту копипастни, и у тебя получится. Если у тебя Kafka standalone, вот сделай это так. Вот тебе Docker Compose будет поиграться. А, а такая хелм. же история. Хелм это если ты ранышь это все дело в кубернетисе, по-моему, для, для кубернетиса нету там ничего такого. То есть есть development только Compose-based, и... Я сижу вот сейчас, ты сейчас сказал Helm и Кубернетис. Я сейчас сижу и думаю, а почему у меня компьютер крутится так сильно? А потом я вспомнил, что у меня где-то тут запущен этот Кубернетис под докером локально. Поэтому я думаю, вот она жопа. А я думаю, что это, самое, это Chrome. Но на самом деле Chrome тоже много, много жрет. Короче.
1: А э-м... то стримзи.
0: у него? Стримзи уже... это, это, — это, это дипломинг кавки. Стримзи, ну, это, типа, вот, я хочу задеплоить кавку на кубернетис.
1: Так и... мы его как раз и используем, прям офигенная штука. То есть говоришь, Хелм, стримзи, дай мне там три зукипера, три кавки и вот такие вот топики. И прям счастье невероятно.
0: Ну да. И плюс там есть э, всякие штуки для менеджмента. Должны быть, во всяком случае, штуки для менеджмента, если тебе нужно там делать расширять или уменьшать его, этот кластер, там делать его больше-меньше и все такое. Streams дает тебе только, насколько я понимаю, минимальную кавку, он тебе дает минимальный ZooKeeper, uh, у тебя нету, например, там, Schema Registry, потому что это конфлюентовская штука, а чтобы запускать одноконфлюентовские штуки, тебе нужно либо взять конфлюентовский Chart, либо конфлюентовский uh, оператор. Uh, опять же, если для разработки это тебе ничего не стоит, там в течение там триал можно брать бесконечно. А если тебе в продакшене, ну там, например, то придется что-то занести, да, то есть какая-то платежа должна быть. То есть в зависимости от того, насколько вы понимаете, что вам конкретно из этого всего нужно. Например, там стримзи тебе не дает возможности KSQL DB деплоить, тебе нужно его самому, самому каким-то образом деплоить. знат Rocket Science, я могу сказать, потому что Взять тот же хелм который мы делали, и его прикрупить к какому-нибудь кластеру, который бежит внутри твоего кубернетиса, это тоже достаточно вот так вот. Как это, блин, где у нас? Вот так, как Джим Керри делал. Вот, несложно. Можно как бы...
1: Это из-за нет, нет, или... нет, это
0: другое. Нет? нет это из-за Esventure. Ты сейчас что-то другое показал. Может быть, это была пародия какая-то на Эсвентуре, я не знаю. От Brothers. Aisventure от Brothers. Вот. Okay. <связывающим> вот. Поэтому я тебе ничего не могу сказать. Вот, да. И и можно можно все дело запускать. Еще был один оператор, какой-то от Банзай Клауда. Ну, я не знаю, что с ним происходит. И я, честно говоря, не знаю людей, которые бы его запускали в продакшн. Я знаю людей, которые пользуются стримзи. я знаю людей, которые пользуются, ну, естественно, там, конфлент-оператором. А у тебя что, холодильник включился? Я прям слышу, как что-то прям загудело такое.
1: Нет, может, я проголодался
0: или хром начал взлетать. Вот так и живем мы в 2020 году, где софтер у нас такой замечательный и весь взлетает. Эм, ну что, вот, хватит кстати, про Или у тебя есть какие-то эти... Еще какие Я какие-то думал, что
1: про софт, который взлетает, еще на последней... На прошлой, по-моему, неделе вышел наш любимый майнер биткоинов. На Intel да, версии 2021, по-моему, какая, третья там? Я уж сбился со счета Или, или вторая? Которая Сейчас очень скажу. странно, получается, работает. Я так понимаю, для тех, так, которые да. ничего не делают в идее, у которых один simple project, она работает идеально. А для тех, кто хоть чего-то делает и пишет код в идее, она поломалась у меня поломалась э, Terraform, у меня поломался Docker, у меня поломалась интеграция с Gradle зависимостями, э, подсветка синтаксиса не знаю, ну и просто сама по себе как бы идея вылетает, то есть э, конечно там все все это почистить, кэш все все это сделать, но все равно в в какой-то момент она начинает прям майнить как не в себя и вылетает.
0: У Ты меня, не... э, значит, я последнее время, у меня Джавка и Кубернетис. Э, у меня отвалился Red Hat-овский плагин э, для Кубернетиса. Э, остальные вроде подтянулись, вроде живут. Э, так, Аски доктор тоже вроде живет. Э, ну, то есть, я не сильно пострадал, э, грубо говоря. То есть, у меня не было таких больших, э, а больших что за болей. Red
1: Hat-овский плагин для Кубернетиса.
0: А у них есть, типа, для вижу, для Kubernetes, который там, позволяет тебе ну, смотреть, что у тебя там, какие ресурсы лежат э, в этом, э, какие ресурсы у тебя в Kubernetes лежат, там всякие, типа... Э, это называется... Или это... Подожди, сейчас. Тут есть два... У меня два плагина. Один плагин называется... Плагин называется Cloud Code. По-моему, Cloud Code это от Google. А есть еще один, который делает Red Hat, который чисто там Kubernetes. Но ну, он, он идет как бы в добавление к стандартному плагину для Kubernetes. Вот. Так. И вот он как раз... Вот он обновился. Я сейчас ссылочку на него брошу, которая сейчас... А он как раз вот обновился. Этот плагин. Вот этот плагин, который мы, собственно... Собственно, юзаем. Вот я сейчас запустился, и он как раз мне сказал, что этот плагин обновился. У них есть тулинг для Visual Studio Code, вот этот Visual Studio Code Kubernetes Tools, и они его портировали ну, по функциональности близко к тому, что было. Но, судя по по отзывам, народ не сильно как бы его пользует. Мне нужно было что-то там делать. Они что-то делали хорошо. -э 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 Не помню конкретно, но там, по-моему, то ли ли кастомные схемы этих э, всяких CRD можно было делать. У них были темплейты готовые, каких-то ресурсов э, и все такое. Поэтому вот для чего-то я его использовал такого.
1: А если сравнить, например, с лензом? С кем? Ленз.
0: Я им не пользовался, я не знаю, что такое.
1: Но есть еще такая толза для Вот это, э, У э, меня Ленс вызывает
0: другие ассоциации. за mm-hmm. <laughs> которая типа тоже для Кавки, тоже называется Ленс. Ну, то есть это когда... Naming is hard, как обычно. да? То есть когда мы не знаем, как назвать... Э- а, вот, и отвалился теперь стандартный Kubernetes-плагин. Я так понимаю, он мне говорит, Runtime Configuration это, это стандартный G-brains-плагин, насколько я помню. Хотя нет, я не знаю. То есть, ну, что-то работает, что-то не работает, но я уже как с этим привык. Я уже перестал сидеть на япах. Um, uh...
1: ну, я не знаю, меня все это дотрахало до такого состояния, что я просто откатился на 1.3, по-моему, по, который... Последняя была, где все работало и, и, и даже не стал парить себе мозг, что там они починят и плагины обновлят. Лучше, наверное, уже, э, видимо, уже идея, да, идея уже видимо дошла до такого состояния, как Windows, что надо ждать первого сервис-пака, когда починят все, все что сломали в мажорной версии.
0: Вот, я вот этот еще плагин пользую. Не помню, для чего я его поставил, но где-то я когда-то им пользовал. Вот такой вот еще есть. Сейчас я послал в чатик всем. Uh, loads config map и секреты из values uh, and environment variables in IntelliJ run configuration. deployment в Kubernetes deployments modules without need Kubernetes local development. А, ну, короче, он, типа, позволяет твои программульки, например, запускать в кубере и как бы сразу, типа, он туда отправляет, насколько я понял. Эм, типа, типа... Типа он как-то пробрасывает... Ну, да, только он не использует мини-кубер, я так понимаю, он пробрасывает какую-то, типа, коннекцию куберу на твой локальный этот. Эм, this allows deployment of Kubernetes Deployable Modules... In local development environment, which not have enough resources. Ну, какой вот такой ремонт, ремонт отлак. Ну, сломался, сломался, пофиг, значит, мне он не нужен. А время от времени, кстати, прикольно. Так, знаешь, эм, кое-какие плагины отваливаются, и ты такой, ну, сломался, сломался, значит, он мне не нужен. Ну, и идешь дальше, как бы. Э, это вот часто сыплом такое происходит. Вот, типа, э, вышел на какой-то апдейт, ты пользовался какой-то приложухой, а... А ее разработчики не, не, не обновили или там обновили плохо, или совершенно забили на нее, и ты думаешь, ну ну и хрен с ней, и, короче, ничего не делаешь. Вот, поэтому это, это, это иногда бывает полезно. Иногда бывает полезно переезжать, например, на компьютер с чистой машиной, с вот с чистой осью. Я обычно переезжаю на компьютер, у которого, а, э, типа, из, из той машины перекатываю, да, но иногда приходится как бы начинать зачастую, подчастую, зачастую это другое. И...
1: А как часто у тебя такое случалось? У меня вот сколько Раз в пять лет,
0: наверное. Как раз новая работа, новый компьютер. Ты же не можешь туда, на новый рабочий компьютер, из старого тайм-машин бокапа перекатывать. Ну, потому что. Как это? Не, ну как это? Другая работа. Другая ну, работа, что? другое другое все.
1: То все исходники, которые я писал, все мое.
0: Не, ну, погоди. но ну, это самое, все твое, оно твое. У тебя должно быть, естественно, быть два лаптопа. Один свой, на котором ты, как известно, пишешь свои стартапы по ночам. А на рабочем ты не пишешь свои стартапы. Иначе можно попасть на... Алексея надо погромче, Виктор, на потише. Ну, а что я ну,
1: я чуть-чуть тень подкрутил, не знаю. Лучше
0: стал. Сейчас, я не знаю. Сейчас мы посмотрим. У меня нету миксера вот в этом... Uh, раз, два, три. Сейчас я сделаю себя чуть-чуть потише, потому,
2: потому
0: что И вот этой гадостью, которая называется Auto Adjust Volume. Я надеюсь, стало получше.
1: <къех>
0: так. Stream-зи. А что такое глю? А глю это, наверное, подождите. Глю это не с не кем-реджестый какая-то. Напишите нам, пожалуйста, что такое глю, уважаемый Дмитрий. Потому что мы не знаем, что это. У нас технический да, подкаст, мы, и мы с не... Глюм мы
1: знаем только клей-момент, который в пакетик, и потом. Не, потом я, не я
0: не знаю, что такое глю что такое и стримзи. Стримзи,
1: не, знаю. не стримзи – это который кавку. Да, какой-то. да, да. Ну клю не знаю. Я тоже что-то не встречался, почему именно с ним не работает. Так. Эм... Вообще, кстати, удивительно, что до людей постепенно начинает доходить фраза, что для того же Glue Endpoint тебе стало яснее.
0: Дмитрий, продолжайте улыбляться. Вопрос для нас. Мы... Да. Endpoint мы... чего? — Это какой-то Может, это сервис? —
1: какая-то? — Сервис или база какая-то?
0: — gluia.io? Не знаю. Обычно мета... Есть какой-то gluia.io, но он приводит в какую-то психоделическую... Не открывайте этот сайт. Вы можете залипнуть в психоделическом трипе, как... У них там такая анимация. Что ты хотел
1: сказать? — Ну вот, кстати, да, человек тоже перешел на Ленс. Ну, хорошо, вы сравниваете куб Control простой command line tool с UI, в котором можно посмотреть и схемы, и подсы, и, и, и фильтринг. Есть сделает. это прям
0: еще такой, тоже похожий. Вот я им пользовался время от времени. Octant. Я не знаю, насколько этот ленс с ним сравнится, но вот похоже две похожие, Тулы похожи. Что ты хотел сказать?
1: А я хотел сказать, что до людей, видимо, в 2021 году начинает доходить вся мудрость, что для того, чтобы корова больше давала молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Да,
0: чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше кормить и больше доить.
1: Да, и собственно, люди почему-то продолжают удивляться насчет того, что Кто-то, какие-то капиталисты хотят сократить э, зарплату. И для того, чтобы сократить свои расходы, они придумывают разные штуки. Например, там, если вы сегодня бицезгендерный мужик, то ваша зарплата должна быть меньше, чем у другой тетки. Или, например, если вы работаете удаленно, то ваша зарплата должна быть меньше, чем у того, который добирается два часа на электричке до работы. И... э, вообще Это бы... ты к чему?
0: Это ты про, это ты вот про новую новость, которая это людей сейчас в умах. Вот, да, нас... Артем задал вопрос в чате.
1: Да, у нас, собственно, новость в том, что, я так понимаю, Google не то, что выпустил новые полиси, а начал постепенно снижать зарплаты тем, которые решили удаленно. Они, по-моему, все... Все, всех отправили удаленно до осени, потом сказали, что в офис будут только вакцинированные приходить, а сейчас выпускают на тему, что те, кто не хотят приходить в офис, у тех, соответственно, зарплата будет меньше». Этом я нас... эту новость не
0: читал, я не знаю деталей всего. То есть сейчас, сейчас мы будем это обсуждать, естественно, в пересказе, в вольном пересказе, когда еще там не читал и не читаешь анонсов и не знаешь, что, что там происходило. Но это звоночек.
1: Не, у нас как бы в чате разговаривалась полемика, что типа вот в офисе Гугла там кормят, а, соответственно, вы... Не ходите на работу, и поэтому, например, вам надо покупать еду и ходить и готовить. Поэтому, собственно, у вас зарплата должна повышаться, если вы работаете удаленно. И как бы насколько можно сравнить затраты на еду с тем, что время-два часа ты тратишь на путь? Смотри,
0: задача вот этих всех плюшек и всяких вот этих Еды в офисе, и химчистки в офисе, и спортзала в офисе, и бассейна в офисе. Как раз, чтобы люди проводили больше времени в офисе. Знаешь, как бы параллельно с этим ты как бы в офисе находишься, да, ну сходил в бассейн, ну еще по дороге, может, еще какую-нибудь работу поделал. Это удобно, естественно. Я знаю людей, которых прямо, ну, например, там можно было там прачка была, можно было постирать, съездить, то есть не запариваться с этим. Например, в в некоторых странах, к которым я близок, например, не все дома имеют стиральную машину, да, И, и, и много таких мест, где это есть, там, например, чтобы тебе постираться, тебе нужно там подсобраться и поехать. А в лондромат, да, такие, в частные, это публичные такие места, где ты все это дело стираешь. Когда у тебя можно постирать на работе, ну, классно, ты прям спешишь, едешь на работу, может быть, даже пораньше из дома выйдешь, чтобы успеть эти дела поделать жратва на работе, но ну, это же классно, но ну, это классно, то есть прям особенно если ты за это не делал, не платишь, а у тебя это вот включено, да, то есть ты, это как бы такой способ, как по сказать, retain talent, да, то есть удержать если ты не тратишь на еду, ты можешь даже в некоторых случаях, наверное, с собой какую-нибудь в лоточку утащить, чтобы, может быть, и на вечер, но это на самом деле на мой взгляд, это такое вот... Ну, такое себе. Э-э- вот э-э- вам должны... Уровень зарплаты вам должны платить столько, чтобы вот вопрос с едой, это был такой но нобрейнер, мне кажется. Это все вот уходит в, вот, в корни, в книжку, которую мы не раз упоминали, там тот же «Драйв» книжка про вот эти все мотивационные вещи и про как, как людей типа, это мотивировать и как им платить, чем платить и как это лучше удерживать. Вы, вы должны помнить важный такой момент. Ваша зарплата умноженная на 2 как я уже говорил не раз, это вот приблизительно то, сколько вы обходитесь вашему работодателю. То есть пакет туда включает много вещей, в том числе и, вот, может быть, там жратва в офисе, да, или там, не знаю, да, жратва в офисе. Вот, например, там в, 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 в прошлой конторе у нас были как-то жратва в офисе, то есть хотя бы у нас не было своего шеф-повара, как в Гугле, но еду провайдали, наверное, это, мне кажется, это вот большая такая проблема Калифорнии. Ребята из Калифорнии могут меня поправить, если я сейчас какую-то буду говорить ересь, но вот это мои наблюдения, что там стоимость еды стоимость всяких вот этих вещей, то есть стоимость real estate, да, то есть ты живешь и где-то платишь там рент свой, он достаточно высокий, что еще плюс к этому всему будут накладываться всякие эти а, вещи, связанные там с, с ланчами и с прочими вещами в Gym-membership и все такое. И типа это такой большой большой дил для многих людей, что, мол, то есть на работе это покрывается, я это не плачу из кармана. Ну, а в чем тогда, собственно, проблема? Ну, то есть вам сказали, вот приходите в офис, у вас вот это все будет, и плюс еще у вас останется нормальная работа. Вы как бы приняли решение переехать из Калифорнии, потому что прошлый год Калифорния перестала давать, так сказать, те вещи, из-за которых вы приехали в Калифорнию, да? То есть все было закрыто, не было... Люди туда едут не из-за того, что там, блин, так классно, Люди туда едут, потому что там есть и opportunities, да, то есть там есть возможность пойти в какой-нибудь метап, пойти на какую-нибудь встречу, там нетворкинг, там с кем-то потереть, там каждый день что-то происходит, какая движуха есть. А когда это все ушло в онлайн, и когда это все закрылось, и ты сидишь в своем этом самом... как как бы называли они в этом у Эльдерика, в Силиконвале, как у него назывался этот акселератор? То есть где он, (laughs) бизнес-акселератор, где они там все жили как раз в одном одном месте. Ну вот ты вот сидишь в этом месте, и как бы все у тебя происходит. То есть действительно тебе эти бенефиты Калифорнии неинтересны, поэтому ты пытаешься как бы даунсайдиться и уезжать. То То есть, соответственно, ты уехал, но все равно еще хочешь получать те же вот эти калифорнийские бенефиты. А, зарплата, насколько я понимаю, она, в принципе, скалируется вот эти вот среди компаний, <смех> bootcamp ну да, типа того. А, зарплата, она, эти работодатели, они зарплату стараются скалировать с, с, отнош, с локальных вещей. То есть, например, в Штатах, в разных Штатах есть разные законы по поводу таксации и этого подоходного налога, да, и в некоторых Штатах нет его, то есть есть ты не плачешь подоходный налог. В некоторых Штатах другие таксы на там, на жилье, на другие, на на покупки и так далее. Возможно, это должно каким-то образом скалироваться. То есть, например, чтобы люди приезжали в Калифорнию, работали в Калифорнии, наверное, зарплата будет выше. И, например, чтобы прожить в той же там условной Миннесоте и в той же условной Сан-Франциско, вам нужны разные деньги, чтобы все это делать, делать. Разные компании ведут политику с этим по-разному. Вот наш многим ненавистный Basecamp, да, вот в прошлом году, который прославился тем, что Uh, они запретили вот эти все разговоры очки <laughs> на тему политоты. Мы действительно пошли по этому по пути с ч- чата в Телеграме разбор полетов и запретили разговоры политоты в основном чате. Вот, uh, молодцы! И я считаю, что да, действительно, эта работа должна быть. You know, вы, вы делаете работу, вы, это маркет. Да, вы делают, у вас есть какие-то услуги, которые, за которые вам компания там платит эти деньги. Uh,
1: и... Вот. Вот ты сказал главное слово. Это маркет. Нет, это маркет. То есть, смотрим. Если Перед тем, как ты начал меня
0: мочить, ты, так сказать, обозначь свою позицию. Ты за этой ситуацией или против этой ситуации? Ну, то есть ты поддерживаешь решение Гугла? ты с капиталистами или ты с бедными работниками, которых э, обещают мало того, что э, невакцинированных бедных загнать всех в офис, всех
1: провакцинировать обязательно. Мы, как всегда, будем крутить жопой и нашим, и вашим. Ну, Понятно. Поэтому наша позиция колеблется вместе с линией партии. Смотри, если посмотреть на ситуацию с точки зрения боссов Гугла, да, то вот человек, например, допустим, там, не знаю, во сколько он, 8-10 приезжает в офис, да, и он, в принципе, более-менее под присмотром. То есть он идет быстро поесть, ему не надо там час добираться до какой-нибудь тошниловки, там покупать еду, стоять в очереди, возвращаться, сидеть там есть или тот же самый там ландеромат, да? ему не надо куда-то ехать, ничего этого делать не надо. И боссы Google как бы оплачивают вот это вот время, которое ты проводишь там у них в офисе. Угу. Когда ты э, сидишь у себя дома, то время которое ты едешь в Ландрамат это не рабочее время ты не за ноутбуком в это время сидишь то есть ты ну технически в это время не работаешь поэтому можно посчитать что ты как бы пришел в 10 потом в 12 пошел обедать два часа ты не работал ты ходил где-то обедал потом с двух до четырех ты еще где-то два часа ходил стирался и это как бы время нерабочее, и с точки зрения Google оно выглядит типа а нахрена мы должны за это платить.
0: Ну, подожди, ну ты я же зарплату платит не за время, ты же не, по ты же не консультант, а почасовой, который сидишь. Тебе вот. зарплату платят за дело. То есть, как бы. Вот.
1: Смотри. А теперь оказывается, что нам зарплату платят за дело. Но угу. если нам платят за дело, то какая тебе разница, где я сижу? Я сижу у тебя там где-то, не знаю, в пустыне, да? мне угу. нужна бутылка воды и и, там, не знаю, и бутерброд на день, я вот такой вот крутой в палатке живу. Угу. Или я сижу там в Калифорнии, и у меня зарплата такая. Если тебе надо а, платить за дело, ну окей, ты зарегистрировал где-то там, свой офис, не знаю, там в Швейцарии, в Лондоне, в Калифорнии, так и смотри, вот эту вот зарплату по тому региону, как, где ты согласен, находишься. Согласен. Вот люди там у тебя получают вокруг тебя вот такую зарплату. Окей, ты платишь вот такую зарплату, и тебе не важно, где люди находятся. Потому что я, честно говоря, вот тоже сам столкнулся с такой ситуацией. Тебя это называется? В офис приехать? Нет, Спустя это
0: 20 лет там сидения на удаленке.
1: Не, это называется Eastern European Developer. Когда человек, который сидит, не знаю, где-нибудь в Лондоне и, или в, в Калифорнии, ацентом. да, он э, знает, что он там может набрать э, украинцев на 10 долларов э, там пучок, и это будут по тайтлу какие-нибудь э, high сеньор. Lead, э, сеньор архитекторы да. И, типа, чувак, который сидит в Москве, которая Россия, а это тоже Eastern European, типа, а что а ты тут выпендриваешься со своими зарплатами, что ты хочешь, денег каких-то? Вот смотри, там, до границы 300 км, вот вы, вы, вы же все там одинаково русские, вот, вот одинаково вам и зарплата да? такая должна быть, да.
0: Э, — Ну, есть... видишь, ты сейчас реально такую же приблизительную систему да, провел. Есть, как бы, есть Калифорния, есть Нью-Йорк, да, есть Москва и есть другие места. Э, я вообще сторонник, как бы, да, наверное, должна быть какая-то градация по зарплате, по, связанная с определенной местностью, да, наверное, когда тебя нанимают, там у HR должна быть какая-то сетка, но ты, как, как нанимающийся, тоже должен понимать, если э, те деньги, за которые тебя, там, берут, Что в это там, опять же, деньги деньгами, а что еще включено в в пакет того, что ты нанимаешься? Откуда ты знаешь, что ты сидящий в Миннесоте на удаленке будешь получать э, такую же или там меньше зарплату, чем человек, который там в Калифорнии? Может Может быть, наоборот. Может быть, наоборот получится, да, то есть ты на удаленке там получаешь больше, потому что там ты делаешь больше, а в Калифорнии ты получаешь там меньше, потому что у них тоже... Это... Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что э... это должно, наверное... Потому что ты же пришел работать в офис и зарплата у тебя выписывалась изначально с изначальным пониманием того, что ты будешь приходить в офис, и э, ты
1: будешь работать в этой определенной территории. Правильно? Ну вот, и теперь, как ты правильно сказал, у нас есть рынок. То есть чисто, допустим, вот там, не знаю, ты сидишь в Нью-Йорке, я сижу в Москве. Между нами разницы, ну, не так сильно много с точки зрения работы. То есть, например, если брать часовой поезд, да, там, американцы, от часовой пояс, да для москвича нет никакой проблемы там начинать работать в 4 вечера, да, угу. и, и заканчивать в 12 посидеть, в час, да. Да, и как бы с утра попозже встать. то есть... Угу. Тут вопросов никаких. Ну, окей, языковые, да, ты, поскольку крутишься в этой среде, ты там более близок к нейтиву, у тебя не такой страшный акцент. Но, опять же, да, я собеседовал много индусов американских, там может быть такой трешовый акцент, что как бы... Может быть, кто-то, кто в Москве сидит, он, он и получше говорит на английском, чем локальный индус.
0: Не, ну, блин, э, вот давайте сейчас мы вот этот языковой шовинизм русских отставим в покое, потому что даже если ты встречаешь какого-нибудь человека, который плохо говорит, неважно, он может быть из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья, но пытается говорить по-русски, у русских всегда это почему-то вызывает прям этот э, империализм... Нет. Какое же слово? Эм, такой.
1: Великорусский шеф.
0: Во-во-во-во-во, он, он, он. Да, типа, что ж ты это самая, это чурка или там, что ж ты этот буржуй-то на наш. При, приходят американцы какие-нибудь, пытаются на русском говорить, и типа, говорят: ты не смей, потому что ты неправильно, подижи, говоришь, вот этот великорусский. А это сильно... То есть, ну, языковая проблема, это вот это у вас там проблема. Здесь, на самом деле, ну, это есть такое? народ очень терпимый и спокоен относится. Если ты можешь объяснить... Письменно можешь объяснить? Можешь написать это текстом? И многие вообще плюют на языковую эту проблему, если ты нормально объяснишь это текстом. Поэтому давайте языковую проблему оставим. Вот проблему именно вот... С деньгами, да, то есть...
1: Ну, опять же, может быть, до этого проблема с удаленной работой была не так явная, а когда все все сели на карантин и все стали работать удаленно, У нас как бы вот этот вот мир стал очень маленький, и у нас все работают удаленно, все сидят в зуме, и нет никакой разницы между там человеком, который сидит в Индии, в Европе или в Штатах, как бы, и вот эта вот разница в зарплате я решаю, почему тебе надо платить меньше, потому что ты где-то сидишь там в какой-то... Я тебе еще раз объясняю,
0: почему все это произошло, потому что изначально нанимали людей работать в офис. Людей, нанимающих ремонтно, с ними другая разговор. Никто тебя не будет сейчас из-за этого снимать. Ты, например, всю жизнь работал из из дома ремонтной, и к тебе проблем никаких нет, никто тебе там дополнительно следить не будет. Проблема именно как раз тех людей, которые... Есть... Понимаешь, мы сейчас говорим про программистов, но есть чему. Я, я сейчас открою этот секрет многим. Во многих компаниях не, не программистами едины, и даже Google не программистами едины. Есть много людей, которые вообще не про программирование. Есть люди, которые связаны с бизнесом, есть люди, которые должны поддерживать э, как бы какие-то офисный персонал, да, то есть есть э, даже тот же IT, да, то есть они там уже научились там работать, там ремонтно и так далее, но иногда нужно в офисе какие-то вещи делать, да, там, связанные с... Ну, тупой там, сетью или там, даже не IT, даже люди, которые в электричестве. Ну, даже я думал, я понял, про что ты говоришь, да, я понял, про что ты говоришь, про Бигдату и вот это все, и вовлеченность. Да, и бариста тоже. В том же самом Гугле, да. Очень большой, большое количество персонала, который занимается там вот этой столовкой, да, и столовкой, и так далее, и э, поддержкой всему, всего, всего, что связано с э, вот этими с человеческими вещами, то есть это совсем не программирует. вот они там, ну, то есть куда они уйдут на удаленку, э, это то есть такая проблема. — Важный момент. Если вы работаете на удаленке, я уверен, что вы работали, начали на удаленке и продолжать работать, для вас ничего, собственно, не изменится. Но если вы работали в офисе, вас нанимали как работника в офисе, там у них тоже как это, они при, при это самое. Не, не есть факт того, что ваша зарплата будет, что ваши удаленщики получают столько, сколько вы получаете, хотя в офисе, потому что вы не, не можете это знать, это как вы считаете. No,
1: — Ну, это... хорошо, окей. Мы сейчас говорим про тех, у кого уже есть какая-то работа, и тех, которых там сортируют по-всякому. Но Витя, наверное, нас не будет слышать. Окей. Хорошо. Вопрос, наверное, к нему не подойдет. Мы сейчас обсуждали ситуацию, когда уже есть какие-то люди, которые работают, им уже назначили какую-то зарплату за то, что они приходят в офис. И это все замечательно. Их, например, могут даты какой-то отсортировать, понять, какая у них там вовлеченность там, и все такое. Но помимо этих людей, у которых есть какая-то работа, есть люди, которые сейчас, например, устраиваются на работу и ищут новую работу. И вот эти вот люди, они не знаю, процентов, да, по-моему, сейчас уже все, все, которые присылают резюме, уже прям сразу говорят, типа, я я буду работать удаленно. Ну, Даже никто не пишет, где он сейчас находится, типа, я буду на вас работать удаленно. Вот, и для тех людей, которые работают удаленно, ты можешь, например, порекомендовать, какую зарплату им спрашивать?  — Ну, надо,
0: во-первых, отталкиваться от рыночка для начала. да? Я не знаю, какие варианты. От на рыночка, рыночки.
1: который глобальный или от рыночка, который локальный в вашей деревне?
0: Я думаю, что надо смотреть среднюю температуру какой-то такую по стране, потому что даже можно понять... Андрей везде сегодня. Андрей и на Фейсбуке у нас сегодня, Андрей у нас и на Ютьюбе. Привет, Андрей. Да.
1: Да, это любитель зарплат 2000 плюс.
0: Да. Вот. Рыночек посмотреть на столицу. Я тоже так думаю. А дальше же все равно вы начинаете... Все равно это переговор. Я считаю, что можно... Пороже получить, а можно и фентифлюхнуть, как говорил поручик Ржевский. Поэтому это должно быть, должно быть... Вы должны понимать, на что вы идете. Если вас устраивает работать за как вот, чашку супа и, и буханку хлеба, это ваш выбор, это, это рыночек. Да? То есть, как, Если вас это устраивает, зато проект интересный. Если нет... Если нет, то... Ну, на самом деле, то есть, есть и разница. Вот, спрашивают, что какая столица Америки здесь. Есть East Coast, есть West Coast, есть там Средняя Америка. Ну, например, в Средней Америке тоже, например, есть большие города типа Чикаго, где можно найти зарплаты, будут выше, чем в Нью-Йорке. Все зависит от того, над чем вы работаете. И как бы это зависит от уровня специалиста. Там э, про Чикаго там, спросите, наверное, Умпутун, он, он скажет. Если он там сидит и не рвется ни в Нью-Йорк, ни в этот самый, значит, все нормально с, с зарплатами в, в Чикаге. А, опять же, э, я, опять же, не читал новости, но, как вы знаете, у нас э, в нашем подкасте мы только ведем э, это только конкретную аналитику, да, и у нас всегда обсуждения основаны на каких-то реальных фактах но вот по моим заключениям, у больших компаний, таких как Google, они могут вам предоставить возможность работать в разных местах. Тоже, например, многие люди перебрались в Техас, и там в Остине есть подразделение Google. У Google есть много где подразделений, в Нью-Йорке есть подразделение Google. То есть ни одной кремниевой долиной, так сказать. Короче, я что считаю это, по этому поводу? Это хорошая патиниция. Ребят, сейчас маркет все равно на, наем. Если вас где-то ущемляют, если вам что-то не нравится, вы очень легко сейчас найдете работу.
1: Но а если вы. На... В,
0: если вы в диджитал, если вы вот в этом мире крутитесь. Я вот абсолютно не, не знаю, что происходит в офлайне, да? Например, там. У меня там там знакомая барышня там держит там салон красоты. И там у нее совершенно другие проблемы связаны с этим. Там текучка у нее постоянно, текучка кадров вот этих всех. И там вроде как бы приходишь... Ну и там зарплаты другие, извините меня. Вот там как раз почасовая. Там как раз без прихода в офис, ну, как бы сложно. А с программированием и вот этим всем диджиталом у вас есть opportunities. Uh.
1: Не, ну у нас сейчас как бы по Москве очень много народу, который переквалифицировался в надомников. То есть всякие... Прихмахеры, ноготочки, вот это вот все. — Ну,
0: это, и... это самозанятые, это уже как бы частные, как это, частные предприниматели и все такое, да? Или как он, индивидуальный предприниматель. Это, ну, Не, немножко... но
1: с одной стороны они как бы до этого, до пандемии, они снимали там, не знаю, кабинет где-то в большом там салоне, они снимали М-да. кресло и с этого платили за него, и сколько они там наработали, они получали сами. А теперь им приходится фитнес, бегать. —
0: Фитнес ушел в гаражи и в эти самые digital, как Андрей напишет. Ну да, действительно, то есть есть... Многое поменялось, и многое поменялось вот как раз в мире digital, то есть те, кто проводит эти, предоставляет эти платформы для digital, им тоже надо людей нанимать, которые все это делают, будут поддерживать. Поэтому я считаю, что есть возможность, сейчас хорошая возможность как бы из- измениться. Буквально позавчера, что ли, смотрел этот ролик на, где там, NBC, они показывали, что сейчас, типа, мы живем в эпоху большого э, так называемого э, этого самого... (смех) Большого китка. Исхода, исхода, ну, работа, как это, перемена мест. Люди меняют работу. Смотрите, как здорово. Какую-то тему затронули, к нам пришел очень хороший человек я сначала издалека увидел футболку и думал что это Антон и это оказался Антон но не тот Антон который я думал поэтому привет голодный в эфире и сегодня подкаста наш э, наш Антон Черноусов из солнечного откуда ты Питера сегодня? из Питера, Питера.
2: Значит, да 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 за тобой не уследишь да, я, мне кажется, на удачной теме на какой-то зашел. Кто-то кого-то кидает. Это вообще отлично, мне кажется. Да, ты Я зашел... даже не слышал начала.
0: Ты зашел про тему удаленки, и типа вот вопрос тебе как человеку, который недавно сменил работу, вот ты нанялся на... в компанию, которая с головником в... В... В, этом... в Москве, да, а тебе зарплату платят по... по этому самому... Подожди, ты у нас откуда? Томск, Омск? или... — Иркутск. Я Иркутска, из Иркутска вообще, Искурс. да. Иркутска, да. — И но платят тебе по ценнику хорошо, Иркутска хорошо, или тебе платят по ценнику Москвы? Вот как девелопер-адвокейт, developer девелопер-адвокейту developer скажи.
2: А, — Блин, сложно. — Суммы а, не называй,
0: я... но скажи как бы, порядок и принцип вот этого интервью. То есть, ну, грубо говоря, мы говорим как бы Google в Америке, мы говорим Ой. Яндекс в России, поэтому у нас всегда вот эти темы интерчейнг, ага. так сказать.
2: Тут это важный, важный дисклеймер. Я же работа, я, я единственный в компании Developer Advocate, поэтому как бы сложно меня кем-то, с кем-то сравнивать. А а, как бы... Подожди, стоп. Ну как бы. Он же был тоже компания... Developer
0: Advocate, но он назывался, как это, специалист по продвижению технологий. Это на моё, в, моей, в моей книжке это одно и то же. Это масло масляное.
2: Ну, подожди, это как бы Яндекс большой, там очень много разных компаний и очень много разных бизнесов. так, не компании, даже, а бизнесов. Ну да. ну, и ты Клавдии, надо понимать, что очень, да, я в клауде, Яндекс.Клауде, и, соответственно, у нас я единственный. Поэтому несложно сравнивать, какая там зарплата. Господи, она должна, в общем, соответствовать определенному уровню, она ему соответствует.
0: Вот, yeah, well, вот okay. вам и ответ, ребята. Все, я думаю, что надо после этого закрывать тему. Есть, у вас есть определенный уровень. Второй человек, который меня подтверждает: кто скучал по Вити-перебивающему гостей, он вернулся.
1: Нет, еще одно замечание. Да, ему договорить, Ладно, я
0: перебил. Подожди. А мне договорить. Подожди, ты встрял в мою интерлюдию.
2: Я понимаю, что вы танцуете вокруг друг друга уже в течение часа, мне кажется, да, где-то примерно. — Ну, это классический
0: эпизод, естественно. Так было и задумано. —
2: Да. Кстати, мне очень сложно сравнить вообще зарплаты девелопер-адвокатов в России и за рубежом. И, наверное, они не должны как-то сравниваться, потому что это, наверное, не очень правильно. Мы работаем на очень разных рынках и с очень, вообще в очень разных сферах, мне
0: Я тебе даже, извини, что я опять перебью, я тебе больше скажу, даже в Америке это все очень сильно варьируется от, от скиллов и от того, как ты хорошо умеешь вести себя на интервью. Поэтому, по, например, средней температура по больнице и температура, которая покажет, сколько по ней получают девелопер-двокид в Америке, она не скажет вам, сколько получаю я, например, или Барух. Ну, то есть, как бы, вот я просто уровень, как бы, людей, которые, например, же занимаются этим вещами. Ну, так да, как говорят,
2: ты, Барух, да, то есть, вот да, как-то да,
0: ты да.
1: вот так вот показал, да? Ну, да. да. Хорошо, окей.
0: Okay. И Алексей показал свой. <плес>
1: Ну, я, я же простой разработчик.
0: Поэтому, так. вот еще раз. Я а поп... я, кстати,
1: бы не стал, э, секунду, извини, пожалуйста,
2: ставить, что нет, я тут боролся. Я бы не стал, кстати, сравнивать э, э, зарплаты девелопер-адвокатов, э, ну, как бы вообще как класса, да, и разработчиков. Потому что это тоже неправильно. Ли, ну, как бы это какие-то параллельные линейки, которые на самом деле, миграция из одной в другую, они как бы возможны. И там есть э, очень хорошие случаи, которые мы знаем, когда ты очень классный девелопер, и ты становишься хорошим девелопер-адвокатом. И наоборот, соответственно, ты девелопер-адвокат, в какой-то момент становишься разработчиком. Миграции туда и туда возможны, но напрямую я бы не стал сравнивать зарплаты. Это мне, кажется, тоже не.
0: Согласен. Я, кстати, в прошлом году увидел очень много таких миграций, причем странных таких были хорошие, очень мощные дилеровердакеты. Они сказали, все задолбало, возвращаюсь как бы, в разработку, как бы ну типа, типа у нас это мы сидим на карантинчике и поэтому как нахрена вот это все, потому что я хотел вертеть жопой на сцене и путешествовать на самолетах и спать в, в дорогих отелях. Как известно, да? вот, что мы делаем uh, в девелопер Да, Конечно,
2: это же наше, наше все. Наше все. Да. Ну, Боб, этот, барух, в прошлый раз, как-то мы с ним общались на эту тему, он сказал, что примерно от 3 до 6 месяцев среднее время выгорания девелопер-адвокатов. Ну, то есть там, понятно, есть какая-то ловушка, ну, какой-то процент выживших, вот, но огромное количество людей выгорает вот в первые несколько месяцев. Ну, потому что выдают из себя вот основной вот этот материал, который как бы они накопили, какой-то багаж, который был сформирован, они его э, выдают на гора, они очень классно ярко взрываются, а потом, э, из, ну, исписываются, соответственно, выгорают, потому что огромное количество энергии от себя отдают вот в ту самую аудиторию, с которой работают, и постепенно их начинает накрывать некоторая такая вот безнадега психологическая, потому что тяжело, соответственно, определенным уровню определенный план, который ты уже заранее задал.
1: А ну, с разработчиками
2: проще я... в этом смысле.
1: Ну, раньше ты, меня, Алексей, может поправишь? Да, раньше это можно было отследить по конференциям, то есть сравниваешь программки за один год и за предыдущий, и сразу понятно, кто склеил ласты, выгорел и все такое. Вот. То есть есть одни и те же имена, которые на протяжении нескольких лет могут генерить какой-то контент, и которых берут на разные конференции, и это все замечательно. А есть люди, которые вот начинают там, делают выступления, понимают, что, ну, как бы, да даже и не девелопер-адвокат, да просто обычный девелопер и, как бы, и спокойнее, и интереснее. Интересно с точки зрения, например... Ты знаешь,
0: это вот, ты хороший тоже этот момент затрагал, но это все зависит от... <сёк_> уровня сеньорности. Поэтому я все говорю, все эти вещи, которые там связаны с зарплатой и прочее, они зависят от твоего уровня когда ты начинающий девелопер-давокет, у тебя нету представления о том, куда ты, собственно, будешь двигаться, и и вот как раз у тебя вот этого self-awareness нет, ты поэтому можешь... От чего происходит вот это выгорание? того, что ты там, типа, работаешь, и ты не делаешь какой-то self-assessment, thread-assessment, да? И из-за этого как раз получается выгорание. Но когда ты... Это то же самое, когда ты, например, почему... Но ну, опять же, кто про что, а я про фитнес, да? А почему мы видим, что более взрослые, более такие, например, в водибилдинге, например, мы очень видим много высоко, ну, достаточно взрослых атлетов, которые выступают на проуровне. Например, если взять какого-нибудь, не знаю, Декстера Джексона, там деду 50 с чем-то лет уже, он выглядит лучше, чем э, молодый, как бы это все. Он знает, э, он знает, что это не, не, не мы сейчас. Давай сейчас быстро спустимся с горы и трахнем все старое. Мы медленно спустимся и как будем выпускать. Поэтому вот эта проблема как бы выгорания, она все-таки немножко связана с опытом, да? То есть нужно понимать, когда там поддать газу, э, нужно понимать, что мы находимся здесь. Извините, опять же, за э, клишированную фразу. Это у нас не спринт, это у нас марафон. Поэтому на марафоне ты тоже не бежишь первые 10 километров со скоростью там 6 минут на милю. Э, Поэтому... Сейчас мне тут Артем с Андреем передадут привет. Бегуны, мои из чата прокачал. Вот. Поэтому выгорание как раз происходит из- из- из-за того, что неправильное планирование сил. А человек, ты
1: С кем сейчас разговаривал? Да.
0: Мо- моя, моя аудитория, моя аудитория еще послушает этот подкаст в, зап- в, этом, в, этом, в записи. Мне напишет тебе комментарий. Напишет мне
1: комментарий. По поводу, кстати. Хотел сказать по поводу работы, которую вы ищете и зарплаты, которую вы можете получить. Хотел бы напомнить, что есть такой подкастер Будам, и у него отличная фраза. «Придите и получите свой отказ». То есть вы можете считать сколько угодно там, считать относительно своей столицы, считать относительно чужой столицы, считать, что мы все на одном рынке работаем, мы все должны получать одну зарплату, но вы должны прийти, пройти собеседование и получить офер. Тогда вы только поймете, сколько вы стоите. Все остальные разговоры типа «я крутой разработчик, мне надо платить 100 500 миллионов», они ничего не стоят, главное прийти и получить офер. Тогда вы, потрясая этим оффером, можете показать, что да, вот реально я стою столько-то, и вот можно сравнить с тем, что тебе в другом месте предлагают, и сказать, что нет, вот что-то у вас мало, а в другом месте мне предложили больше. А не сравнивать с тем, сколько вы себе выдумываете зарплату.
2: Ну, кстати, это хороший тоже момент. Если мы уж Будама вспомнили, то надо вспомнить еще одну прекрасную мысль, которая мне в свое время очень сильно помогла, когда я ее услышал как раз от него. Эм, история про то, что мы не должны работу оценивать вот просто там по зарплате. Там, ну, это как бы неправильно. Что работа – это некоторый пэкэдж, который ты получаешь, вот, ну, некоторая совокупность всего. То есть не только зарплата, не только коллектив, не только город, где ты работаешь, не только условия. Это все вместе, еще сверху какая-то горочка. И кажется, что... вот э, э, Последний год очень ярко подсветил, особенно ну, во многих компаниях, что действительно работа – это не только деньги. Поэтому офер оферу очень большая рознь, даже если там одинаковые деньги.
0: Абсолютно верно. Мы уже говорили два выпуска назад, когда мы общались тоже за тему «За денег». Я вам тоже сказал, что проблема... Вы должны понимать собственную собственную стоимость, и нет такого понятия, как вам переплачивать или вам недоплачивать. Вам платят именно столько, сколько вы э, стоите, и поэтому дальше у нас включается разговор про «пойди, получи свой отказ», и, или там, например, «пойди, получи по щекам, и потом вернись в ту же работу, и поймешь, что действительно как бы не все так плохо». Э, Такое тоже есть, такое тоже возможно. Поэтому э, я думаю, что мы эту тему...
1: Ну да, удались.
0: Э, по поводу, как бы, вот там Андрей, у себя, кстати, подпишитесь на... Андрей делится этими идеями по поводу CTO и CEO и как это все вот в ваших компаниях. И вот он там тоже тему как раз э, по поводу это, ну, как это, токсичных CTO, да, которые типа в ее или у ее. А, вот в таком подходе. да, То есть типа это либо работаешь, либо там уходишь. Это все как бы вещи такие связанные, да, то есть, опять же, почему там людей каких-то там увольняют и так далее. У нас была такая формулировка, когда люди отчисляли из института за потерю связи с с ВУЗом, за потерю связи с, с деканатом, вот такое вот. И... Это вот фактически то же самое, то есть у тебя теряется связь с работодателем, да, вовлеченность твоя, да, то есть это происходит, это, во-первых, твоя работа не видна, если твоя работа не видна, соответственно, непонятно, что ты делаешь даже Big Data заметила, что твоя работа никак не связана. Наверное, как раз вот тот самый бариста попал как раз под статистическую погрешность, наверное, потому что наверное тоже в джиру не заводил ничего, но уволить пришлось. И вот вопрос о том, что работать в компании, в которой тебе там Google идут не из-за того, что там платят чертовски много. Google не, не платит... Вот Google устанавливает рыночек, и ему нет смысла Google устанавливать, это выше рыночек. Наверное, такая же история с Яндексом, наверное, же такая история с, 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 там, с тем же самым Сбером, да? Они устанавливают какую-то эту планку. Но туда идут идти работать надо не за деньгами, ребята. В Google, Apple и прочие места вы идете туда работать за получением Опыта опыт, который вы не получите, опыт, который я получил, например, вот компании, которая вот недавно вышла на, э, на, на IPO, я нигде еще больше не получу. Я пришел в компанию в стартапе. Я ушел из компании, которая стала паблик то, что внутри происходило, как это изменялось, и как раз вот эти вещи, которые я научился распознавать, те или иные звоночки, видеть те или иные вещи, я нигде в другом месте не научусь. Возможно, в то время, когда я сидел в этой компании, в каких-то других местах были более другие деньги. Но мне это было неинтересно. Мне было интересно именно быть в этой компании и смотреть этот процесс. Потому что сейчас я нахожусь там в компании, в которой я верю все-таки, что тоже когда-нибудь тоже пройдет через этот этап. И мне уже будет, мне уже проще навигировать и видеть эти или иные сигналы. Поэтому есть компании, в которой вы идете набирать опыт, а потом вы сидите и делаете свой, э, э, свой стартап, где у вас все, э, все очень нежные, добрые, вы друг друга э, поете смузи, и никто на вас не орет, типа въеба или уъеба. Извините за выражение. Это вот Я не знаю, как у нас в тексте вставлять эти галочки. Кавычки. Опять же. Да, опять же, не нравится, вы можете всегда найти. Сейчас рынок позволяет найти э, работу. Если ленивая жопа и не хочешь ходить по интервью, ну, я ничего не смог с этим сделать. На интервью, это, как говорил э, Александр Малинин, э, любовь – это не просто так. Любовью надо заниматься. Такая же история с интервью. Это не просто так. Интервью нужно проходить. Э, э, И нужно проходить их столько, чтобы не было печали, когда интервью в ваш, вашу компанию мечты вы провалили, потому что вы не проходили другие интервью. <friendships> um,
1: <mensyun nombreux> то, что и... нас не убивает, то делает нас сильнее. Делает нас стран... страннее.
0: Um, вот я могу про фитнес тоже добавить. Меня в свое время вот так именно сказали. Я с группой поддержки, да? Я говорю, задолбался, не хочу ходить ни на какие интервью. А вот ты в качалку ходишь. Я удивлен, но это сказал как это, человек, который, может быть, это не так близок к фитнесу, как я. Мы разговаривали с Барухом, я говорю, сдолбался. А он мне сказал, что Ну, ты в спортзал ходишь, ты же не задалбываешься. Вот ходи, представь себе, что ты ходишь на тренировку. Да, больно, тяжело, но когда, когда нужно проявить себя эти свои физические, так сказать, навыки, да. Никто не приезжает на Олимпиаду и выигрывает Олимпиаду, потому что они приехали на Олимпиаду. Это года это? тренировок А подготовок. израильские
1: гимнастки.
2: Подожди. Это другое. Это другое.
1: Вы не понимаете, это Но, кстати, это
2: очень крутая мысль, на самом деле, по поводу того, что... Ну, вот это сравнение между тем, что ты ходишь на интервью и тем, что ты, на самом деле, ходишь там на тренировку. да, Допустим, тоже интересный момент. Я каждый день сейчас прохожу там примерно 20 тысяч шагов. Да, ну, помимо там, тренировки, еще чего-то, да, это кажется сложным в какой-то момент, да, ну, в принципе, до того Тогда момента, начинаешь. как только ты, да, 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 как только ты начинаешь, только, типа, 20, ты прям умираешь там первые там, пару дней, пару недель, потом тебе это надо, начинает надоедать, а в какой-то момент просто вот такой щелчок происходит, и ты такой, типа, а чё Это, обычная дистанция, все нормально, ты спокойненько идешь, не напрягаешься. Самое главное, что это как-то все немножечко становится твоим бытом, это становится да. частью тебя, таким вот, такой вот особенностью, когда да, сегодня все удачно, успешный день.
0: И правильно сейчас Антон сказал, не каждая тренировка будет успешна, не каждая тренировка у тебя будет пиар, не каждая тренировку ты будешь какие Ну и нахрен и Вот я вот тоже Артему э, Тоже наш этот постоянный контрибьютор информации В нашем чате, привет Артем а, Да, это сложный процесс Да, это интенсивный процесс а, Но человеческий мозг Давайте я вам сейчас еще такой Я если не помню если Я не помню, говорил я в этом подкасте Или в каком-то другом подкасте об этом говорил Но э, представьте себе Вы начинаете, первый раз садитесь за машину там, да Вы садитесь за руль у вас все э, ваши рецепторы напряжены. Вы не представляете, вы смотрите за каждой машиной. Э, вы постоянно в таком вот этой сущем состоянии, а чубатек сидит, может под затыльник отлить, типа того. А ты еще на этом на стик учишься. Короче, я сейчас просто свою расскажу. да
2: вот, да ты, да 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 У меня был УАЗик.
0: У меня был УАЗик тоже, поэтому. Там через двойной выжим. Олег, все я делалось. понимаю, да. да, это
2: прям надо было.
0: Вот, и э, перематываем пять лет спустя, вы мчитесь по МКАДу, у вас лате, у вас орёт музыка, вы в очках, короче, рулите одной рукой. Значит, почему это произошло? Потому что вот эти вещи, которые вы делали, вы делали их постоянно, у вас устра... устанавливались мозговые связи между нейронами вашего мозга и вашими мышцами, и со временем эти связи становились настолько прочные, что, эти дел... что основная как будто, вот, часть мозга, которая там, должна за это отвечать, она уже это куда-то оффлоуднула в те, в те вещи, когда вот уже на так называемой мышечной памяти. Да? То есть эти нейроны уже сами по себе там, с, миш... с мышцами связаны, и ты просто хреначишь 120, лате музыка э, солнечные очки и все хорошо и красота еще рука на, подлайне, на этом самом э, на подоконнике лежит а, такая же история со спортом такая же история с интервью такая же история с профессионализмом а, почему опять же там если мы поговорим чуть там про там про выгорание и так далее это как раз э, э, Да, вот эти понимания, на какую ты дистанции бежишь Например, есть спринтеры, которые бегают только короткие дистанции. Есть э, бодибилдеры, есть э, кроссфитеры, есть поверлифтеры. Πоверлифтеры э, делают один-два э, этих самых подхода и дальше отдыхают, потому что они занимаются... у них подход именно на силу. Сколько ему поднять? Есть э, бодибилдеры, которые делают это на гипертрофию мышц, да, то есть они делают определенное количество подходов. Есть кроссфитеры, которые делают определенное количество подходов, плюс еще 100 бёрпи, включенные во всем это, потому что они Работают над эндюрансцером, на выносливость, на э, вот, вот этими вещами.
2: чтобы, так сказать хорошо работала. Да, 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 да,
0: да. И такая же история вот, э, с, со всеми вот этими делами: как только ты э, начинаешь понимать себя как профессионала и понимать, э, то есть себя надо слушать, себя нужно понимать, так как профессиональные спортсмены, они знают, где они могут поддать газу где им нужно чуть-чуть посидеть как бы на бэксит и так далее. И вот эти вещи приходят с опытом. Но нужно, важно понимать, что не просто ты это делаешь, как бы долбишься, а еще немножечко делать шаг назад и делать вот этот эм... переоценку, да, как мы это называем, реэволюацию того, что происходит. Вы еще Ну, со мной?
1: За здоровье. Да. Да, да. Я думаю, будем заканчивать. Да, на, на пазашок, да?
0: Да. А я что-то хотел сказать. А, кстати, вот что я хотел сказать. Мы, мы, мы нанимаем, то есть мы, это компания Конг, мы нанимаем и в, это самое, мы нанимаем ремонтно. У нас много ребят, которые работают и в, в Европе, в Истерн Европе. У нас вот я прям, так сказать, looking forward встретиться с командой, которая работает в Польше. А у нас будет DeVox Poland. Я там буду выступать и заодно, как бы очень прям э, встретиться с, с командой инженеров, которые находятся там, вот э, можно пойти на наш сайтик э, clonkq.ru.com, там есть раздел карьеры и ну или там тут нам пишут как, нам пишут Артем пишет Луа учить. но это все в зависимости от того можно еще и горшечкой заняться, у нас есть подразделение какое-то великолепно э, да Пишет сервис Mesh, который, собственно, написан на Go. У нас есть много работы для JavaScript, у нас много uh, UI-ных дел есть, поэтому не Lua единый. Артем, троллинг не засчитан. Старайтесь лучше. Вот, ну, поэтому... Да, Олег
1: переживал, что у нас не спонсорский выпуск. У нас, мне кажется, уже мы... По спонсорству а, превысили ну, все, это мы, все мы,
0: Нет, ну это подожди, но это мы как бы уже по как это? Мы же должны капитализировать собственную по популярность каким-то образом. То есть, ну мы же мы зря тут последние 10 лет вещаем. Ну, ну,
1: если ты хочешь капитализировать, то тебе надо было добавить, что когда вы присылаете резюме, ссылайтесь на Виктора, которому дадут бонус. Да вы
0: мне его присылайте, Ё-хай. я ваше резюме положу кому надо, чтобы еще, так да сказать, это вперед очереди у нас. У нас еще это кумовство и блад. Неудачники нет, нам нет, не нужны,
2: нет. посмотри это резюме.
0: Да, да, у нас кумовство и блат, поэтому, как это, приходите, присылайте, и это все, все, все будет. А голодно а ты нанимаешь там кого-нибудь, нет, себе в клауд?
2: — Конечно, нанимаем. Ну, — И потому, Яндекс как... Клауд мог бы
0: быть спонсором этого подкаста.
2: — Да, но видишь, я поздно пришел, как бы не успел подготовиться, ты же понимаешь. Только да. вот про девелопер-адвокатов рассказал. Кстати, я второго человечка себе ищу в пару, потому что один уже не справляюсь очень давно. Хотелось эм... бы кого-нибудь еще.
0: — Вот, это э, тоже из... Подпишитесь на телеграм-канал Андрея, которому он написал, он тоже его спрашивали про хайринг, когда типа нанимать. И, всегда. Uh, Нанимать всегда. Сказали. Не, они ему сказали фразу, когда ты, например, еще стартап стартапы только начинаешь. Или, например, у тебя небольшое подразделение, в котором ты uh, пытаешься как бы вырастить что-то. Uh, higher when you start bleeding. Or, or like when you bleed. То есть когда уже все, уже, уже, уже износ. Уже не можешь
2: терпеть. Ну да, да, да. да. Вот. Ну, та же самая история уже, да.
0: Ну, нет, на самом деле, это, эти вещи как бы, по поводу, там, когда нанимать и так далее, и, и все зависит, от, опять же, от мачурности компании, грубо говоря. То есть все зависит от уровня... То есть вот фразу "Higher when, when you start bleeding» это, наверное, все-таки относится как раз к стартапом, стартапам, да, когда вы только, вот, только начинаете, чтобы деньги не тратить попустую и нанимать еще одного человека, который будет штаны просиживать. А если компания большая, и нужно закрыть хэдкаунт, чтобы он не ушел в другое подразделение, это как бы совершенно другой разговор. Вот. Поэтому да. <свят> дорогие друзья, дорогие друзья, коллеги мои, э, те, э, поставила закадыки, которые сегодня были для вас, это сегодня был Абашев Алексей и его рабочая сторона.
1: Всем пока. Э, с нами
0: был э, Антон э, Черноусов- Also known as голодный. Спасибо, что пришел и ворвался буквально в эфир к нам после... На на
2: последней практически, так сказать, на последнюю ступеньку уходящего поезда успел заскочить. заходи почаще. Всем пока, да. У нас (пLEAS)
0: все больше таких классических выпусков стало происходить. Не по причине того, что... Я почаще постараюсь быть. Не по причине того, что нам некого звать. Я думаю, что э -э 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 вот... Вот такие вот, судя по отзывам, я так понимаю, что наши вот такие кондовые отскольные, олдскульные слушатели, которые вот нас помнят еще совсем молодыми, они получают вот определенные вот таких классических выпусков, их вот этот вот это ностальжи такая их накрывает, и им прям вот они тоже себя молодыми вспоминают, когда это Бегали и слушали подкасты. И с вами сегодня был я, тоже ваш ведущий, Виктор Гамов. Наш сайт – это разбор разборполетов.ком. А, наш твиттер – это разбор underscore полетов. А, хэштег разбор полетов без underscore. А, вы можете нас искать... Очень консистентно. Ну, у нас всегда так, это C for consistency. У нас есть iTunes, можно в iTunes зайти и проголосовать. На YouTube подпишитесь, добавьте колокольчик, мы стараемся выходить раз в две недели по средам, ну, там, с переменным успехом, как будет происходить. Um, опять же, это, спасибо, спасибо всем, uh, и в том числе мне, что я могу в среду найти в этот самый, в час дня время, а вы можете прийти и послушать этот подкаст, я тоже вам очень благодарен, что вы uh, нас продолжаете слушать. За Сим, всем спасибо, всем пока. Всем пока.
2: Пейте кофе, пишите жалоб, пока-пока.
0: Хорошо, хорошо. Мы останавливаем бродкаст, приходите к нам в Телеграм. Пока-пока.